0: De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 18 en we lezen de versen 1 tot en met 14. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 18 vanaf vers 1 tot en met 14. Jezus dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron waar een hof was in welk hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats... terwijl Jezus daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën... kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit... En zei tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordde hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zei tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verried, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei: Ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom: Wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebben een zwaard, trok het uit en sloeg des hoge priesters dienstkrecht en hiel zijn rechter oor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus, steek uw zwaard in de scheden. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overstover duizend en de dienaars der joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen. Eerst tot Amas, want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke de zelfsjaars jaars hoge priester was. Kajafas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Amen, tot zover. De tekstwoorden vindt u in de versen 4 tot en met 9. 4 tot en met 9. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? Ze antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei, ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde... Hij vroeg hen dan wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben, indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren tot zover. De gemeente Judas is al onderweg naar de hof van Gatzemene om Jezus gevangen te laten nemen. En de maatregelen die genomen zijn, zijn drastisch. Want hij wordt vergezeld van een afdeling Romeinse soldaten van zo'n 200 man. Sterk, dat was een onderdeel van een leger van duizend soldaten. U leest daarover in het twaalfde vers. De bende dan en de overste over duizend. Dus daar zijn 200 manschappen bij Judas gevoegd. En daarbij nog de geestelijke leiders, overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen. Die zich willen laten vergezellen van de tempelpolitie. En wat we zo merken is dat zowel de godsdienstige wereld als de godloze wereld de handen in één geslagen hebben. Tegen de koning van de kerk Jezus Christus. Hier wordt Psalm 2 vervuld waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfde. Het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, heeft Jezus met zijn handlangers voor de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus als staatsgevaarlijk afgeschilderd. En als een die zich tegen het Romeinse Rijk verzet en zich als koning van de Joden opwerpt. En denk er goed om, de waarschuwing is uitgegaan, er kan van alles gebeuren met die man. En daarom zijn de 200 Romeinse soldaten op de been gebracht om een eventueel oproer hardhandig en efficiënt doeltreffend neer te slaan. Maar Judas zelf zal zijn handen aan Jezus niet fout maken. Hij zal zijn mond misbruiken. Johannes doet dat niet, maar de evangelisten Matthäus en Johannes vertellen ons dat Judas met de soldaten een duidelijke afspraak heeft gemaakt. Want die soldaten kenden Jezus natuurlijk niet. En Judas kende hem beter als iemand anders. Die kussen zal, zegt hij. Die is het, grijpen. En leidt hem zekerlijk heen. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat hij niet ontsnapt. En nu gaan wij vanmorgen getuigen zijn van die laatste ontmoeting tussen Judas en Jezus. De laatste ontmoeting met de laatste kus. De kus van een verrader. En wat zien we nu? Wel dat Jezus zijn verrader bewust loopt. In vers 1 lezen we hoe hij met zijn discipelen de bekedron oversteekt. Om de hof van het binnen te gaan. Om zo zijn verrader te ontmoeten. Judas staat er dan in vers 2, wist die plaats ook. En nu is dat moment daar. En Jezus ziet, als hij die hof ingaat. Dat gezelschap al voor zich, die donkere hof wordt verlicht door vele fakkels en lantaarns. De wapens flikkeren in het kunstlicht. U merkt wel, niets is aan het toeval overgelaten. En dan staat er in onze tekst, Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou. Ik heb er in het gebed al iets van gezegd. Het overvalt hem dus niet. Dat Judas hier staat als een verrader. Jezus heeft hem ervoor gewaarschuwd tijdens de paasmaaltijd nog maar enkele uren geleden. heeft hij aan de tafel gezegd. Terwijl ze de paas gaan gebruikten met elkaar. Waarvan Jezus zegt ik heb het zeer begeerd met u te houden. Had hij op de vraag van de discipelen wie is het die u verraden zal geantwoord. Want Jezus had gezegd een van u zal mij verraden. En dan zegt Jezus, deze is het die ik te beten als ik ze ingedoopt heb, zou geven. En dan neemt Jezus een stukje brood en dat doopt hij in vruchtenmoes. En ja, dan komt het. Aan wie gaat dit het nou geven? Kan dit verhinderd worden, dat fluiten? Naar beneden wat. Dank u wel. Jezus neemt dat stukje brood. Doopt het in de vruchtenmoes. Ja, en aan wie gaat hij het nou geven? Judas wist het natuurlijk wel. En hij geeft het ook aan Judas. En zo wordt hij als verrader ontmaskerd. En dan staan er vreselijke woorden. Toen voerde Satan in hem... En die woorden toen voerde Satan in hem worden in de Bijbel gebruikt als het gaat over door de duivel bezeten zijn. Dus vanaf dit moment heeft Judas de macht over zichzelf verloren en is hij een bezetene van Satan geworden. Hoe anders is het dan toch bij Petrus niet waar. Die zal Jezus driemaal verlogen. En van hem zegt Jezus in Lucas 22, Simon, Simon, Satan heeft uw lieden, let op die meervoud, dus Jezus spreekt dan niet alleen tegen Simon, maar ook tegen de andere discipelen. Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tar. Maar dan wat speciale voor Simon, maar Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Satan zal alle mogelijke moeite doen om de discipelen als kaf te laten verdwijnen... als de stormen van verzoeking en beproeving zullen opsteken. En helaas, met name Petrus zal in deze verzoeking bijna ter onder gaan. Het zal er ernstig op gaan dat Petrus bij dat zeven niet meer op de zeef zal blijven liggen... maar als het kaf met de wind worden weggevoerd. Maar nee, Simon, zegt Jezus dan... Dat zal niet gebeuren. Satan zal jou wel ziften. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Je zult op de zeef blijven liggen Simon. Als een graankorrel die alleen door mijn dood vruchtbaar zal zijn. Aan het koninkrijk gods. Dat is nou dat eeuwige verschil tussen Judas en Petrus. Petrus hoorde bij het koren. En hij blijft erbij gedragen door de gebeden van Jezus. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Voor Petrus mag het gelden indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, hij is de verzoening voor onze zon. En Judas, Judas hoorde bij het kaf. Hij zal als verrader op een baar komen. Johannes waarschuwt ons er ook steeds voor. Judas die hem verraden zou. Zo ook hier weer tot tweemaal toe in het gedeelte dat we hebben gelezen. Of dat we vooral zouden weten hoe doortrapt slecht deze zogenaamde broeder is. Jezus zou hem zelfs nog vriend noemen. En toch, als in de paaszaal de duivel in Judas vaart. Dan blijft Jezus de situatie volkomen meester. Jezus zegt gewoon tegen Judas... Wat je doet, doet het haastig. Judas bepaalt, of Jezus bepaalt de tijd, Jezus bepaalt de plaats. En nu is dat moment daar. En door Jezus bepaalde moment, dit is het uur waarover Jezus al meerdere keren met zijn discipelen heeft gesproken, dat hij gevangen genomen zal worden, om te lijden en om te sterven en dan ook. Om ten derde dagen weer op te staan uit de doden. En nu staat hij daar oog in oog. Met al die vijanden. Misschien wel 300 man, alles bij elkaar. En hij stapt op ze toe. En hij vraagt: Wie zoekt gij? Jezus wordt wel eens de tweede Adam genoemd. Als de Heere God Adam en Maninne roept in de hof van Ede. Dan is dat omdat zij zich verborgen hebben voor de Heer achter het geboomte in de hof. En nu is Jezus ook in een hof. En nu Jezus hier door God geroepen wordt. Om de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich te nemen. Dan treedt hij zijn vijanden tegemoet en hij zegt, wie zoekt haar? Dan is hij er. En bedenkt dan dat hij dit niet voor zichzelf doet. Maar dat hij die stap hier naar voren doet en God de heilige geest geeft dat we zo in het geloof mogen luisteren. Dat hij nu hier die stap naar voren doet. Voor u, voor jou en voor mij. En daarom mag die vraag toch ook naar ons klinken. Wie zoekt gij? Er staat hier een menigte van mensen voor Jezus. En waarom zoeken ze Jezus? Om hem gevangen te nemen. En uiteindelijk, dat is het grote doel, om hem te doden. Om zijn werk als zaligmaker te niet te doen. Dat is hun bedoeling. Gij lieden wel. Gij hebt het een kwade gedacht. Maar God heeft het een goede gedacht. Al deze dingen zijn gebeurd. Naar een bepaalde raad en voorkennis van God. En nou is het erg... Om dat te moeten zeggen. Maar we moeten eerlijk met elkaar omgaan. Van nature zijn wij allen vijanden van God. En dat komt openbaar in ons ongeloof. Want ongeloof is vijandschap tegen God. En als we dus nog nooit in dit leven opnieuw geboren werden. Dan moet ik u en jou preken dat u op dit moment tegenover Jezus staat. Als een vijand. Dat is een ontzaglijke realiteit. Wie zoek je? Om dan de diepste Jezus te zoeken. Om hem te elimineren. Om van hem af te zijn. Want dat is eigen aan het ongeloof. Praat me niet over Jezus. Ach... We weten het wel hoe dat gaat in het leven van een mens. Die nog vreemd is aan de kennis van Christus. Eigenlijk moeten we niets van hem hebben. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat er in de schrift staat dat vijanden met God worden verzoend. En dat hij nu hier die stap naar voren doet. Om vijanden met God te verzoenen. Straks als hij aan het kruis hangt. Dat is het eerste wat hij doet. Dan bidt hij voor hem. deze vijanden die hier voor hem staan om hem gevangen te nemen. Daar is die kennelijk het ergste mee bezig. Hij is nog maar even aan het kruis genageld. Of we horen hem al. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Kijk en dat zijn nou woorden die als het goed is het meest verharde zonders hart verbreken. Als je nou inderdaad als een vijand getekend hoort in de schriften. In de verkondiging van de schriften. Wat een woord dan. Hè? Dan heb je hem nodig als degene die voor jou gaat staan. Want dat is wat er dan gebeurt. Dan treedt hij naar voren voor jou. En als dat enigszins gaat doordringen tot je hart en je leven. Ja, dan kun je niet meer in het kamp van de vijanden blijven. Dan loop je over. Dan loop je over. En dan mag je achter hem gaan staan. Maar kijk eens wat er eerst gebeurt. Als Jezus vraagt wie zoekt gij, dan zeggen ze Jezus de Nazarene. En op hetzelfde moment dat hij zegt, ik ben het, vallen ze Achterover. Op het machtwoord van de Heer Jezus Christus. Je vraagt jou, je hoe is het mogelijk? Nou, dat heeft alles te maken met dat wat hij zegt. Hij zegt namelijk: Ik ben het. En dan gaat misschien al een lichtje branden. Als je je Bijbel enigszins kan. Ik ben het. Ik ben. Er staat in het Grieks hier: Ego. I, Ego is ik en Eimi is ik ben. Dus hij zegt letterlijk, ik, ik ben. En dat herinnert ons aan de Godsnaam. Op de wijze waarmee de Heere zich openbaarde als hij knecht Mozes bij de brandende bram branden Als Mozes vraagt naar de naam van de Heere, dan zegt hij dat hij is, ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En als nou aan Jezus gevraagd wordt. Of als Jezus vraagt wie zoek je? Jezus de Nazarene. Dan zegt hij ik ben. En dan is het vanwege die godsnaam. Waarin hij hier dus laat horen dat hij de Heer is. De God van Israël. Is wat hij is dat een mens voor ze. Die er precies zo uitziet als zij. Niets anders. Als we hem aanzagen was een niets. Waardoor hij zich onderscheidde van anderen. Maar nu, nu dat goddelijke machtswoord klinkt. Vallen ze op datzelfde woord achterover. En dan komt die naam ik ben tot drie maal keer, tot drie maal Terug in deze geschiedenis. In vers 5, ik ben. In vers 6, ik ben. En in vers 8 opnieuw. Ik ben. O, oh, hier laat de Heer merken. Hoe Hij in zijn Zoon Jezus Christus hier present is. En dan ook oplet, hoor, de naam. Want die naam, ik ben, is de naam van de verbondschod van Israël. Heer. Hij heeft zich aan het volk verbonden. En o, als je daar naar kijkt. Wat er dan hier gebeurt. Hoe God zich hier openbaart. Bij Mozes in een brandende was. Trek de schoenen van je voeten. Want je staat op heilige grond. En hier openbaart God zich. In dat machtwoord. Van de Heer Jezus Christus. Hier staat Hij om in zijn Zoon. De verzoening door voldoening. ...te bewerkstelligen. O laat dat ook vanmorgen... ...ons hart tot liefde nopen. Hier staat Jezus... ...die laat weten dat hij de Heere is. God uit God, licht uit licht... waarachtig God, uit waarachtig God. Niemand heeft ooit God gezien... ...die in de school des vaders is... ...die heeft hem ons verklaard... We horen in dit machtwoord van Jezus de stem van Psalm 29. De stem van de Heer is met kracht en de stem van de Heer is met heerlijkheid. Hier staat vorst bekleed met heerlijkheid en macht. En dan moet je kijken wat die goddelijke majesteit en grootheid voor een verpletterende uitwerking heeft. Als hij zegt, ik ben, daar ligt ze. Ze achteruit en ze vallen op de aarde. Daar ligt nu dat leger van die dappere helden die speciaal te geroepen zijn om alle tegenstand en verzet te breken. Ze zijn tot niets meer in staat. En al die overpriesters en schriftgeleerden en ouderlingen en tempelpolitie en Judas erbij. En dan vraag je ons af, hè, als je daar ligt, machteloos op een enkel woord van Jezus. Gaat er dan iets niet doordringen in het brein van deze mens? Als je dan met z'n allen op de grond ligt, teruggeslagen door een enkel woord van Jezus. Geveld door zijn woord. Ach, zou je dan je standpunt niet ...herzien zou je dan niet denken... ...waar zijn wij mee bezig? Ja. Waar zijn wij mee bezig? Ook in deze barre tijden... weer in wij leven op dit ogenblik. Onze... Minister-president heeft gesproken. Onze koning heeft gesproken. Hebt u de naam van God gehoord? Hebt u de naam van ik ben gehoord? Nee. En als je die vrome wensen allemaal hoort van de mensen. nemen, maar als dit straks over is, dan zullen alle mensen vriendelijker worden voor elkaar. En dat hebben we toch al geleerd. Dat we meer naar elkaar om moeten zien. En oh, wij leren er niks van. Tenzij, tenzij. Tenzij dit woord Ik Ben ons hart raakt. O, dan zullen we die Ik Ben nodig hebben. Als nooit tevoren. En als dat nou de winst mag zijn van de prediking van vanmorgen. Dan is het blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Weet je. Als Jezus nu zo majestueus van almacht toont. Want het ge gebeurt hier toch. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn dienstvaardig tot zijn heer. Het zal gebeuren, zeker. Maar hier gebeurt het niet. En toch ook een gedachte van... Als dan hier in zijn vernedering. Hè? Hij staat hier gereed om gevangen genomen te worden. Om als een lam ter slachting geleid te worden. Als dan zijn woord al zoveel macht heeft. Hoe zal het dan zijn als hij straks als de rechter van hemel en aarde komt. Dan zal het klinken vooral zijn... Kinderen, voor zijn gelovigen, voor zijn schapen. Ik ben het. Ik ben het. En dan zijn we geen vreemde vorm, want we hebben die stem hier al gehoord. Maar o, oh, als we die stem nooit gehoorzaamden in dit leven. Dan zal hij zeggen, ja, ik ben het. En u wilde maar niet in mij geloven. U wilde mij maar niet lief hebben en hoe vaak heb ik niet naar je hart gedongen, nietwaar. Onder elke preek heb ik het gevraagd. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar u wilde me niet vrezen, u wilde me niet dienen. U wilde mij niet zoeken, u wilde mij niet volgen. U wilde me niet gehoorzamen. Daarom ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Maar... Nog wekt u, nog dringt u als redder Gods Zoon. Eer hij u als rechter komt richten. Ontwaken sta op, het gevaar is zo groot wie kiest over voor het levende dood. Kijk eens wat er gebeurt, ze krabbelen allemaal weer overeind. En als ze dan weer voor hem staan, dan zegt Jezus voor de tweede keer wie zoekt Gij. Nou, zeg het nou maar. Oh, wij komen op onze bedoelingen terug. We hebben nu gezien dat Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Nee hoor, niets verandert. Weer klinkt het. We zoeken Jezus de Nazarener. Nou. Ik hoop dat wij tot die eerste beleidenis zullen komen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Misschien durf je het nog niet te zeggen, kun je het nog niet zeggen. Maar in ieder geval, je kunt niet volharden in je ongeloof en in je vijandschap. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Kijk, dan kan het niet meer bij het oude blijven. Dan, dan komt de vraag, Heer, hoe kom ik hier ooit uit weg? Ik kan het er niet meer in uithouden. Nou, hij heeft het hier niet gezegd, maar op andere plaatsen in de Bijbel wel. En dan mag ik u en jou en mezelf gelukkig gaan herinneren. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Nou, daar heb ik eigenlijk al genoeg mee gezegd. Maar goed... Ik wil u nog als dienaar van Christus een duw in de rug geven. Neig u oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met je maken. En ik zal je geven de gewisse weldaden van David. Dat is alles wat Christus voor zijn kerk verworven heeft. Dan is hij ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligwaking, ja tot een volkomen verlossing. Nou, ja ik zie, ik zie ze komen hoor. Ik zoek hem. Zeg het maar. Heer u hebt het zelf gezegd zoek de Heer. En leef, hier ben ik. Wie mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Jezus zegt weer, ego, eimi. Ik ben het. Maar opmerkelijk, hè, nu deinst er niemand meer terug. Er valt ook niemand meer op de grond. Christus houdt ze nu op de been. Dat hebben ze natuurlijk niet in de gaten, maar het is wel zo. Anders zouden ze weer steil achterover zijn gevallen. Want in hem leven wij. En in hem bewegen wij ons. Laat het ook in deze barre tijden. Leven in ons hart. In hem leven wij. En in hem bewegen wij ons. Moest kijken wat er nu gaat gebeuren. Met diezelfde kracht waarmee hij deze vijanden achterover deed vallen, gaat hij nu de aftocht bedringen voor zijn elf discipelen. Prachtig, hè? ze staan achter hem, dat wel. Maar hij gaat echt voor hen staan. En met diezelfde kracht waarmee hij die vijand achterover deed vallen, zegt hij nu, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En merkwaardig dat daar nou niemand is die daar iets tegen te zeggen heeft. Wat een macht en wat een majesteit openbaart hier, weer Jezus Christus. In zijn overgave aan zijn vijanden bedingt hij de aftocht voor zijn kerk. Want hij bedingt die aftocht niet alleen voor deze elf discipelen. Nee, zij staan hier voor de kerk. Voor de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en alle tijden. Hij staat hier voor die scharen die niemand tellen kan... Hij staat hier voor Adam en Eva. Ja. Voor hen gaat hij de dood in. Hij staat hier voor Jacob en David. Hij staat hier voor Elia en voor Daniel. Voor Petrus en Jacobus. Voor Paulus en Silas, voor Luther en Calvijn. En dan trek het maar wat dichter naar ons toe. Misschien ziet u nu achter hem staan ook uw overleden opa en oma. Of uw vader en moeder. Of misschien wel uw broertje. Of uw zusje, uw kind of uw kleinkind. En zie je nou jezelf er ook bij staan. Want daar gaat het dan weer om. Hè? Het is ook groot als je een moeder hebt die de heren vreest. En een vader en een opa. Maar we mogen het zelf doen. Ja, heren, ik ben uw knecht, uw dienst u slaakte U de banden. O, oh, dan, misschien denk je, oh, ik sta helemaal achteraan, maar ja. Je bent er ook nog maar net bij gekomen. En tellen als in Israël ingelijfd, gaan we straks zingen. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. En oh, wat zul je dan ook speuren of je je eigen kinderen en kleinkinderen daar ziet staan. Want we moeten er toch allemaal bij horen. En misschien hebben we daar wel de grootste zorg over op dit moment. Dat kan toch, hè. Dat je kinderen en kleinkinderen of kleinkinderen een hele andere weg gaan. Als die je ooit gedacht had dat het zo zou gaan zoals het nu gaat. Wat kan er dan moedeloosheid leven? Dan zeg je, Heer, hoe komt het nou ooit terecht? En altijd maar weer de schuld bij jezelf zoeken. Dat je denkt, oh God, ja, ik heb dit niet gedaan. En ik heb dat niet gedaan. En had ik zus maar niet. En had ik zomaar niet. Wat blijft er nou over? Om ze te werpen op Gods genadeverbond. Dat is echt. Het enige wat overblijft, dat je de belofte Gods omhelst en zegt, Heer u hebt toch zelf gezegd, het verbond met Abraham, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Ja God zal zelf bevestigen en schraven. In vers 9 staat opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd heeft uit degene die gij mij gegeven hebt heb ik niemand verloren. Kijk dat is het geweldige ook kind van God onder ons. Als we mogen geloven dat we van de hemelse vader aan Christus gegeven zijn. Dan mogen we ook geloven dat hij ons weer in de handen van de vader teruggeeft. Dat hij voor u, voor jou, voor mij die prijs heeft betaald. Dan zie ik hem hier voor mij de vijand tegemoet stappen. En dan hoor ik hem zeggen. Voor mij, indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. Dat zijn de gegevenen van de vader. O, wat is hij nu tevreden. Want nou ziet hij zijn discipelen vertrekken. En hij weet het, jullie mogen vertrekken op mijn kosten. Gij hebt ons scholen gekocht met uw dierbaar bloed. Al nou gaat hij de hof in, opdat zij er in vrijheid uit kunnen gaan. Het is wat, hè? Hij gebonden, opdat hij ons zou ont. Binden. Ze mogen vertrekken. Er is niemand die ze tegen kan houden. En ze gaan ook vertrekken. Lucas zegt het zo en zij hem verlatende: zijn alle gevlucht. Het de schrik heeft hen zo bevangen, zoveel overmacht. En dan ook de grimmigheid waarmee dat zich alles afspeelde voor hun ogen, zwaren en stokken. Alsof ze de grootste misdadigers waren. Maar we weten ook hoe de liefde tot Christus hen weer bijeen zal brengen. En hoe ze straks als Jezus gestorven is bijeen zijn. En juist dan komt hij bij hen. Opdat het woord van de profeet Zachariah in vervulling zou gaan. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Dat zie je nu gebeuren. Daar gaan ze. Ieder gaat zijn zweeks. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wend. En dat zien we na zijn opstanding gebeuren. En hoe komt hij dan binnen? O heerlijk woord. Vrede zij u. Ja dat laat zich nooit verwoorden wat dat is. Shalom. Dat is de vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En u weet wat een moeite dat hij daarvoor moet doen. Hè? Om het te doen laten geloven. Hij wil er alles aan doen. Hij wil een stuk vis eten. Ze mogen zijn littekenen zien. Als ze maar geloven dat hij het is. En zo presenteert hij zich ook vanmorgen. al dat hij het is zoals hij u gepredikt is geworden dan kunnen we toch niet in vijandschap volharden. Laat dat dan gebroken zijn. En ik mag u zeggen. Waar die vijandschap eenmaal gebroken is. Kan het nooit meer anders worden. O ja, je zal wel meer en meer inleven. Wie je ook na aanvangen genade bent. Maar altijd in het licht. Van wat hij deed. Vijand. Met God verzoend door zijn dood. Indien gij dan mij zoekt, zolat deze heen gaan. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Nou, en dat geldt dan niet alleen. Die vijanden die hier voor hem staan. Want er zullen er velen tot geloof en bekering komen. We weten wat op de Pinksterdag is gebeurd, niet waar? Daar worden degenen die verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van Christus, worden doorstoken in het hart, verslagen in het hart. En zij worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Laat ons maar niet gering denken wat de kracht van het woord doet door de Heilige Geest. En daarom. God zal zichzelf. Niet alleen de joden. Maar ook de heider. Want dat is op de Pinksterdag wel duidelijk geworden. Dat die middelmuur die er was van afscheiding tussen joden en Heiden, Door de dood van Christus. Volledig is weggenomen. God zal zichzelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen. Als in Israël ingelijft en doet de naam van Sion's kinderen dragen. Amen.